1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de noticias aquí en su radio La discusión, edición vespertina. Les vamos a contar sobre las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Y carabineros desbarató banda delictual que operaba entre Santiago y Chillán. Fueron incautados 20.000 dosis de droga junto a municiones, armamentos y vehículos. Escuchemos el informe. Personal del OS7 de Carabineros de Ñuble desarrolló un importante trabajo investigativo que terminó con la detención de un sujeto que llegó hasta la ciudad de Chillán y exclusivamente a la Villa las Almendras con más de 26.550 dosis entre lo que era marihuana, pasta base y también algunos sucotrópicos. A eso se suma que la droga fue avalada en 171 millones de pesos y hubo incautación de un vehículo, además también de incautación de balas que sin lugar a dudas están en Chillán y también la capital. Pasemos a escuchar a la fiscal Paulina Valdebenito.
2: Para darles cuenta de un exitoso procedimiento de drogas que ha el día de ayer, eh, que, se, eh, que traduce digamos, el trabajo permanente y coordinado con el OS7 de Carabineros. El día de ayer, eh, al mediodía, llega a la ciudad de Chillán, proveniente de Santiago, un proveedor de droga que hace entrega de esta, en la Villa de la, la, las Almendras, de esta ciudad, eh, ...siendo fiscalizado encontrándose en poder del de proveedor... Eh, ...cerca de 3 millones de pesos, producto de la venta de la droga que traía a esta ciudad... ...para ser com comercializada en esta comuna como en otras. Luego, eh, a raíz de la autorización que se pide al Tribunal de Garantía... ...se ingresa a dicho domicilio donde se encuentra efectivamente distintos tipos de droga... ...que en su total pesaron cerca de 4 kilos... ...entre ellas clorhidrato de cocaína, pasta base... ...también eh, marihuana y ketamina... Eh, ...se encuentra también al interior del domicilio... ...de la Villa Las Almendras, dinero de efectivo... ...cerca de un millón de pesos... Eh, ...inmediatamente se solicita al Tribunal de Garantía de Chillán... ...la autorización para realizar la incautación o la entrada... ...al domicilio del proveedor en la Ciudad de Santiago... ...pudiendo realizarse el procedimiento rápidamente... ...el día de ayer... Eh, ...lográndose también la incautación en el domicilio de este de gran cantidad de drogas... ...cerca de 5 eh, kilos eh, de las mismas drogas que ya señalé... ...además de 502 municiones... ...se encontraron también precursores y elementos destinados tanto a dosificar droga ...como también a mezclarla... Eh, eh, y también aumentarla, por lo tanto eh, nos, nos encontramos muy satisfechos de este trabajo eh, coordinado pudiendo sacar de circulación una gran cantidad eh, de droga que iba a ser comercializada en la región de Ñuble. Hoy día será eh, formalizado en tres minutos eh, el imputado en el Tribunal de Garantía de Chile. Lo de tráfico de droga, específicamente este procedimiento, hice relación con un proveedor de droga que abastecía... ...a la ciudad de Chillán para luego eh, poner en manos de microtraficante... ...la distribución y la venta de la misma.
1: Por su parte, el prefecto de Carabineros de, de Ñuble, coronel David López. Eh, esto es eh, al trabajo constante
3: de Carabineros, que a través de la aplicación... ...de varias técnicas, entre ellas la investigación, eh, pudo realizar, llegar a buen efecto... ...este procedimiento, que no solamente se produjo en la ciudad de Chillán... ...sino que también eh, se apreció y se hizo una investigación en la ciudad en la región metropolitana en donde, en, al final de cuentas, se pudo inca incautar más de 9 kilos de droga, cierto entre ellos la cocaína, vitamina, eh, marihuana, eh, se pudo incautar más de 5 millones de pesos, y además más de 500 cartuchos de calibre 9 milímetros, los cuales son retirados de la circulación. Así que estimamos que vamos, tenemos que seguir trabajando en este aspecto para continuar eh, realizando especialmente controles en hasta el momento en la vía El Almendral, de acá de la ciudad de Chillán, en donde se han producido mayores procedimientos, puesto que esta persona ya ha sido detenida anteriormente eh, durante este año por este tipo, mismo tipo de delitos. El delegado presidencial, Claudio Ferrada.
4: Efectivamente, esto da cuenta del trabajo coordinado, del trabajo mancomunado y por supuesto de los cuatro pilares que hemos puesto desde el inicio de esta administración como prioridad. Esto también es una manifestación de la intención que tiene este gobierno de seguir avanzando contra el combate efectivo, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Eh, y por supuesto en estos cuatro pilares que hemos manifestado aquí en la región, que es justamente en la seguridad, el control de drogas, el control de armas. Y efectivamente hoy día hemos sacado de circulación casi nueve kilos de drogas, pasta base, cocaína, marihuana, ketamina, en fin, y también productos de munición que estamos sacando también de circulación poder de fuego de los delincuentes. Así que no descansaremos, eh, ya es eh, quinta o sexta vez que hemos intervenido también la ciudad en puntos críticos, en puntos de riesgo, seguiremos avanzando también en ese sentido en conjunto con las policías, también en conjunto con el Ministerio Público quien lleva efectivamente la investigación de la, de la logística también eh, aquí en la región. Y por supuesto también decirle a la comunidad, a nuestras vecinas y vecinos de Ñuble que estamos trabajando, que seguimos puntualizando también los puntos de riesgo, pero que este trabajo no solamente lo estamos viendo desde el punto de vista punitivo, sino también desde el punto de vista integral. Eh, no abandonaremos digamos, las comunidades digamos, en otro sentido, vamos a seguir también reforzando otros servicios como el servicio de mejor niñez, como en materia de educación, también en materia de desarrollo social, en fin, porque también entendemos que tenemos que ir desarrollando políticas públicas de entendimiento, ...donde el Estado efectivamente ha ido en retroceso, pero nosotros vamos a buscar y vamos a seguir continuando la recuperación de los espacios públicos... ...y donde el Estado tenga mayor eh, permanencia también en esas localidades.
1: El sujeto fue puesto a disposición del tribunal y pasará al control de detención dentro de las próximas horas. De esta manera se señaló que se seguirá con la línea investigativa para dar con la detención
0: de otras personas que pueden estar involucradas en este hecho. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM y múltiples actividades para festejar el mes del niño y la niña este año 2022 se organizó para
1: el presente mes de agosto la municipalidad de San Nicolás en donde destaca el inicio de celebraciones para los más chicos del hogar con un show circense que se va a vivir este domingo 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio municipal del Puente Ñuble luego a las 3 de la tarde en el gimnasio municipal de San Nicolás, además habrá una obra de títeres, una corrida familiar y una celebración integrante del día del niño y niña en la escuela rural de la comuna, estamos en el mes del niño y de la niña en donde realizaremos múltiples celebraciones para ellos comenzando con un doble show silcense tanto en Puente Ñuble como en San Nicolás este día domingo 7 17 de agosto entre las 10 y las 15 horas respectivamente en los gimnasios municipales completamente gratuito para toda la familia además tendremos una corrida familiar y celebración en todas las escuelas rurales de la comuna queremos llevar mucha alegría a los niños de San Nicolás durante todo este mes señaló el alcalde de la comuna Víctor Hugo Rice. además del inicio de las actividades con el doble show license, la comuna San Nicoladina tendrá una obra de títeres hora de los piratas el sábado 13 de agosto a partir de las 16 de la tarde 16 horas en el gimnasio municipal de San Nicolás del día 13 de agosto también el día 20 de agosto habrá también en la plaza de armas de los niños, a partir de las 15-30 horas será el vamos a la corrida familiar con el mes del niño y la niña, denominada Room Color Fest, en donde se contará también con estaciones deportivas, pintacaritas además hidratación, alimentación saludable premios y sorteos de 10 card de, de 30 mil pesos cada uno, así que por lo tanto el alcalde invita a la comunidad a participar de estas importantes actividades
0: de celebración del niño y la niña en la comuna de San Nicolás Porque tu opinión nos importa Escuchas noticias en la discusión Y gremios de la construcción advierten
1: rezago en la inversión inmobiliaria Ñu. El reporte de Corporación de Bienes Capital ubica la región en el penúltimo lugar a nivel nacional En cuanto a los permisos de edificación otorgados en el primer semestre aumentaron un 46% respecto del año 2021 pero aún están bajo los niveles de prepandemia. La información junto a
5: Roberto Fernández El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, C. Chillán, Ricardo Salman, advirtió que se observa un rezago en la inversión inmobiliaria en la región. Según el reporte del primer trimestre de 2022 del sector inmobiliario, elaborado por la Corporación de Bienes de Capital, la inversión inmobiliaria proyectada para el quinquenio 2022-2026 en la región de Ñuble alcanza los 21 millones de dólares, la segunda más baja del país, superando solo a la región de Los Ríos. Según manifestó Ricardo Salman, la inversión en infraestructura que falta en Ñuble, que se refiere a la capacidad de transmisión de energía, pavimentos de caminos rurales y embalses, le está pasando la cuenta a la región y son el cuello de botella para que no estemos recibiendo más proyectos de inversión en el área inmobiliaria y no estemos a la altura de otras regiones del tamaño de la nuestra. Agregó que no avanzamos con la creación de empleo ni en mejorar el ingreso para disminuir la pobreza. Si bien el reporte excluye aquellos proyectos sin cronograma definido al primer trimestre del 2022, los números muestran una desaceleración de la inversión que responde a distintos factores. Desde la Cámara de la Construcción explican que el alza de los costos como materiales y mano de obra ha sido un factor relevante a nivel nacional y también en Ñuble. La escasez de materiales y de mano de obra y la menor productividad derivada de quiebres de stock ...han elevado los costos en más de un 30%, lo que representa un complejo escenario para una industria muy atomizada y competitiva y de estrechos márgenes. Salman sostuvo que el aumento de costos hace inviable muchos proyectos de viviendas con subsidio estatal, ya que a diferencia de los proyectos inmobiliarios privados, donde existe la posibilidad de traspasar parte o la totalidad del incremento de costos, los valores en los proyectos adjudicados por el Servio son fijos. A esto se suma la incertidumbre por algunos cambios normativos que afectan al sector como el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno, respecto del cual existen algunos reparos en el gremio. En opinión de Salman, algunas medidas del proyecto generarán desincentivos para la oferta de viviendas, así como para la reinversión de utilidades por parte de las empresas del sector construcción, con la consiguiente pérdida de dinamismo en un contexto económico complejo, marcado por una desaceleración que amenaza con
0: convertirse en recesión el próximo año. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Y una intensa fiscalización en el sector de las dunas de Buchupureo
1: encabezó el Ceremi de Bienes Nacionales junto a funcionarios de Carabinero y de la Delegación Presidencial. La jornada ha servido para identificar y catastrar a quienes se han tomado ilegalmente terrenos fiscales levantando viviendas precarias sin acceso a servicios básicos. El Ceremi de Bienes Nacionales Cristiano Ortiz se refirió al objetivo de la
0: fiscalización en el lugar y a los inconvenientes e incivilidades que han generado los ocupantes ilegales. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
6: Una de las misiones que tenemos como Ministerio es cuidar la propiedad fiscal, que nos pertenece a todos los chilenos y chilenas. Por lo mismo, no corresponde que personas se tomen estos terrenos para levantar construcciones precarias, como bodegas que pueden ser utilizadas para algunos ilícitos, por ejemplo lo que además se encuentra en una zona protegida por ley, donde se prohíbe este tipo de asentamientos por ser una zona inundable.
1: El Ceremi añadió que tras esta fiscalización va a comenzar el proceso para desalojar a los habitantes del sector y terminar con las subdivisiones que han realizado algunas personas que no viven ahí, pero que marcan el espacio como su propiedad, todos quienes serán debidamente notificados con anticipación agregó que durante la jornada han conversado con algunos vecinos quienes están conscientes de que viven en terrenos fiscales, por lo tanto saben que se tomarán medidas definitivas para proteger este espacio. Cabe señalar que en el lugar se han generado problemas como la destrucción de letreros fiscales y otros hechos que incluso han requerido acción policial como la venta de drogas alto consumo de alcohol ruidos molestos y talas de árboles utilizados como protección ante una emergencia como un tsunami por esto se ha recomendado que la mesa de trabajo debe coordinar las acciones que permitan en el corto plazo solucionar este problema
6: como servicio solicitaremos
1: la intervención del consejo de defensa del estado
6: para comenzar el proceso y recuperar este espacio la idea también es poder generar un trabajo mancomunado con otros servicios. Para apoyar a estas familias, como por ejemplo asesorarlas para que se a vivienda en lugares que logren ¿cierto? cumplir con un sitio adecuado para cada una de ellas.
1: Finalmente, el SEDEMI detalló que el terreno será entregado al municipio para ejecutar un proyecto que beneficia a toda la comunidad como un parque urbano, cumpliendo así con lo que se permite realizar en ese espacio y el plano regulador comunal, beneficiando a los vecinos y
0: vecinas del sector. Información veraz con periodistas de verdad, noticias. En la discusión.
1: Y desde el primero de enero y hasta el 30 de junio de este año 2022, el CERNAC ha recibido 4.130 reclamos por parte de los consumidores de la región de Ñure. Entre los mercados más reclamados se encuentra el retail con más de 1.460 de quejas, lo que representa un 35,4% del total de este periodo en el año. Lo sigue el mercado financiero con 770, lo que equivale a un 18,6% y el de telecomunicaciones con 630 o un 15,3%, es decir, entre los tres mercados suman un 69,3% del total de los reclamos. Respecto de las causas a los reclamos, en general, en primer lugar, se ubican los problemas contractuales, con el 11%, y tienen relación con denuncias hacia las empresas por no cumplir con las condiciones contratadas. Estos problemas, según los consumidores, se ven agravados por las dificultades para poder comunicarse con las empresas, mientras que le siguen causas más reclamadas, que refieren al retardo de la entrega de lo comprado, con un 7,8%. El último balance entregado por el servicio da cuenta que más de 1.900 fiscalizaciones en distintos mercados, muchas de ellas han derivado en ajustes de prácticas y otros en acciones de protección como denuncias, demandas o procedimientos colectivos, obteniendo compensaciones para los consumidores. Además, el servicio ha realizado estudios que apuntan a las necesidades de los consumidores, como el estudio de precio y la comparación de desempeño de los pañales, precios de canasta de alimentos y abarrotes, dark pattern en comercio electrónico, calidad de alimentos para mascotas, así como otros en enfoque de género como el estudio Impuesto Rosa o el estudio sobre gestión mensual. Es importante recordar que cuando un consumidor tiene un problema y la empresa no responde a su respuesta es insatisfactoria, puede recurrir al
0: CENAC e interponer su reclamo. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y referentes nacionales de la
1: prueba y el rechazo aterrizan este fin de semana en la región donde van a cumplir una intensa agenda. Hoy comenzó la franja electoral televisiva gratuita de cara al plebiscito la información junto a Isabel Chalmín.
7: A menos de un mes del plebiscito constitucional de salida, los comandos locales de la prueba y el rechazo comienzan a intensificar su despliegue en la región de Ñuble, reforzándolo con la visita de líderes nacionales de ambas opciones. Ayer, por ejemplo, coincidieron en Chillán el ex convencional Christian Monqueber, quien se dirigió hasta la comuna del Carmen, luego encabezó en la capital regional el conversatorio Por qué rechazar y hoy sostendrá distintas actividades. Estuvo también el abogado Francisco Riego, quien lanzó la campaña juvenil en el territorio, y el ex diputado Mario Desfordes, quien si bien viajó a Chillán a presentar el último libro de Claudio Martínez, aprovechó su visita para recorrer algunos medios de comunicación a este despliegue pretenden sumarse los amarillos por Ñuble, quienes también están gestionando la presencia en la zona de algunos de sus líderes nacionales como Cristian Barken, Soledad Lear o René Cortázar. Así lo planteó su coordinador regional Reinaldo Figueroa.
8: Nos vamos a ver eh, vamos a seguir desplegados en la región, principalmente realizando labor informativa entregando documentación respecto de la nueva propuesta y también indicando los reparos que nosotros le hacemos al texto. Eh, por otro lado, vamos a desarrollar eh, plazas ciudadanas en eh, las eh, capitales comunales, lo mismo que en la ciudad, eh, para los que ya se están eh, solicitando la, los permisos que corresponden, que se exigen eh, para estos casos. Eh, esperamos el próximo sábado y todos los los fines de semana, de aquí al 4 de septiembre eh, hacernos acompañar por nuestros líderes nacionales realizando labores eh, en la calle de la ciudad.
7: En el apruebo, en tanto, este sábado inaugurarán su sede, con la presencia de la ex convencional Malucha Pinto así lo dio a conocer el presidente regional de Revolución Democrática, Rodrigo Polanco.
8: El sábado 6 a las 11 de la mañana, haremos un acto de inauguración en la casa de la Prodoñule. A las 13 horas un banderazo y volanteo en la plaza de armas. A las 3 y media de la tarde una clase magistral de la actriz ya constituyente Malucha Pinto con el tema estrategias para mejorar las conversaciones en torno a la constitución y a las 5 y media haremos un gran encuentro ciudadano con en el cual las personas podrán conversar e informarse sobre la nueva constitución junto a la ex constituyente.
7: Para el 18 de agosto, en tanto, se espera la presencia en la zona de los ex constituyentes Benito Baranda y Gaspar Domínguez, quienes dialogarán con la ciudadanía en torno a los cambios que trae la propuesta de nueva constitución. Hoy, en tanto, comienzan los canales de televisión abierta la franja electoral del plebiscito constitucional en dos horarios, 12.45 y 20.45 horas.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: Muy bien, ya estamos de regreso para seguir con las informaciones en la discusión. Subsecretario Nacional de Riego confirmó que el gobierno estudia una nueva licitación para el embalse Punilla. De visita en Ñuble, la autoridad inauguró además obra de riego en la comuna de Coihueco. Escuchemos el informe. Y el secretario ejecutivo de la comisión de riego, Wilson Ureta, de visita en la región, estuvo en la comuna de Coihueco para inaugurar diversas obras de mejoramiento en materia de riego.
9: Para, para, en primer lugar, eh, presentarme con las autoridades, poder recopilar sus su impresiones eh, en cuanto al uso del agua y el riego en la región y darlo, dar a, a conocer los lineamientos del CNR. Y, y lo más importante, venir a compartir con los agricultores y agricultores de la zona, inaugurar una, o, un, una obra importante de telemetría y de, y de conducción en el Canal La Luz. Luego ir a Coihueco a visitar y eh, a inaugurar una obra de acumulación En, en, en la comuna de Coihueco y finalmente visitar a pequeños agricultores en la misma comuna. Así que, bueno, encantado de estar acá. ¿Sobre lo que ha sido hasta este minuto el tema de la sequía? Y si bien la, las últimas precipitaciones dieron un, un alivio a la, a la gestión del agua de la próxima temporada de riego, a nosotros nos preocupa también el, el, el largo plazo, de que nosotros podamos entender que ...una precipitación no va a solucionar el problema hídrico... ...que tenemos nosotros como país... ...que llevamos en la zona central más de 10 años de sequía... Y esa es una tendencia que nosotros vemos, según los estudios, que se va a mantener, por lo cual debemos hacer una gestión muy fuerte en cuanto al recurso hídrico. ¿Qué ocurre con el futuro del Punilla? Yo quiero ser muy claro al respecto. El, 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 el gobierno lo que no va a hacer va a ser, va a ser tomar decisiones a la ligera, sino que va a tomar decisiones bastante estudiadas con respecto al, al embalse Punilla y también rescatando. ...todas las posiciones que han habido aquí en la región... ...o sea, llevamos años de, un, de una discusión permanente... ...donde evidentemente hay grupos que necesitan el proyecto... ...especialmente los pequeños agricultores... ...y también hay, hay, hay grupos de tractores... ...que tienen justificaciones bastante atendibles... Para, ...para nosotros poder acogerla... ...y reestudiar las características del proyecto... ...nosotros valoramos que el embalse Punilla tiene implicancia económica, el desarrollo de la agricultura de la región es importante y también creemos que, que, que es clave poder armonizar ese desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente y, y poder rescatar también las necesidades de las comunidades locales, sean regantes o no sean regantes. Yo creo que es súper importante que las comunidades locales so, eh, eh, acepten estos proyectos de infraestructura que tienen. Importante implicancia en la región.
1: El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, hizo un llamado a las personas a cuidar el agua. Porque sin lugar a dudas, si este año ha tenido un poco más de lluvia, nieve, la verdad es que la
0: sequía está desde hace 14 años instalado en el país. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM. Para complementar los servicios entregados por las delegaciones municipales de Chillán,
1: el alcalde Camilo Benavente, junto a la directora zonal Centro Sur Surrogante del Fondo Nacional de Salud FONASA, Marcela Tapia Ferrada, suscribieron un convenio de colaboración para así facilitar el acceso a la web y obtener información sobre los consultantes para poder brindar orientación relacionada a la previsión de salud. El alcalde Camilo Benavente agradeció el compromiso de los funcionarios municipales que se capacitaron para poder brindar esta prestación. Ellos asumen una nueva responsabilidad que cumplen con lo planteado desde un principio por esta Administración, que es poder brindar autonomía a nuestras delegaciones y descentralizar en base a disposición de voluntad y hechos concretos que permitan facilitar la vida de nuestra comunidad. Los servicios convenidos funcionarán en las dependencias de las delegaciones municipales, cuya ubicación en el sector oriente son en Avenida Nueva Oriente 742 y en Quinchamalí, en Calle Real Sin Número. De esta forma, a partir de ahora, en las delegaciones se podrá brindar una asesoría básica con principal foco en los servicios digitales disponibles en la página web de FONASA. ¿Qué trámites se encuentran disponibles? Desde ahora se puede actualizar datos del registro civil, cambio de apellido o correcciones, entrega de certificado de afiliación, entrega de certificado de cotizaciones, consultas sobre licencias médicas, certificado per cápita, ingreso de solicitudes ciudadanas o reclamos, orientación e información de usuarios sobre atenciones otorgadas y la emisión del prefolio para la venta de bonos de atención de salud por entidades en convenio con FONASA y para tales acciones el cual debe ser pagado en recaudadores externos como Sencillito o claro. Por su parte, la directora zonal de Centro Sur, subrogante de FONASA, Marcela Tapia Ferrada, indicó que este tipo de alianza les permite fortalecer la relación con sus usuarios y los municipios. Para nosotros, señaló, este es un día muy importante porque nos permite dar a conocer a la comunidad un convenio que acerca nuestros servicios y forma parte de la innovación de los medios digitales que nos caracterizan en los últimos años. El convenio se renueva automáticamente cada dos años y deja a disposición del municipio las herramientas presentes en el modelo de atención de avenida. Beneficiarios como la utilización de códigos QR, agendamiento donde cada una de las personas puede consultar.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Pese, y pese a la
1: baja de delitos reveladas por las estadísticas, dirigentes vecinales de Chillán aseguran que la percepción de inseguridad es mayor. La semana estuvo marcada por la primera condena a una banda dedicada a asaltar a conductores, lo que puso nuevamente en el tapete el problema de la seguridad. La información junto a Danilo Barahona. Los últimos casos de violencia a
8: nivel nacional como también a nivel local han hecho que la sensación de seguridad en la población
1: hayan disminuido notablemente.
8: A nivel local durante los últimos meses han suscitado hechos con una mayor violencia. Recordemos el último caso de gran revuelo fue el homicidio del joven de 19 años en la comuna de Quillón. Comunas que se caracterizan por su tranquilidad y seguridad donde hoy tienen casos que si bien son aislados no obstante presentan un alto grado de violencia. Esto traería presuntamente el factor de inseguridad en la población independientemente si los delitos de menos grado hayan disminuido. El presidente de la Junta Vecino de Doña Francisca 3, en Gabriel Lagos, comentó que los delitos han ido en aumento y que el consumo de drogas y alcohol también han ido en el alza en dicho sector, lo que estaría perjudicando la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Eh,
10: hay, han ido muchos robos. Nosotros teníamos unas 8 cámaras de vigilancia, pero estos tipos no han destruido tres cámaras. Hay mucho consumo de alcohol, droga, venta de drogas, tantos U lugares que hay más conflictivo que poco apoyo yo creo que desde cuando ha estado ha sido siempre casi lo mismo son la gran mayoría son gente que viene de otros lugares entonces lamentablemente nosotros tenemos un, un, un lugar como que un, un lunar que tenemos nosotros es que atrás de la multicancha donde se toma como un verdadero bodega de vino bueno eh, se ha tratado de que los vecinos se puedan eh, unir más para que se pueda combatir a través de los pasajes Está, hay problema, esta problemática de, de, de la droga y el alcohol
8: y los robos. Asimismo la presidenta de la Junta de Vecinos de Slayer, Claudia García, indicó que los delitos han aumentado, donde la sensación de seguridad del sector ha bajado por los robos de automóviles y casas, donde se han tenido ver en la obligación de instalar cámaras de seguridad para prevenir los delitos.
11: Aquí sí efectivamente se ha, se ha visto un alza importante en robo, de hecho hace, no sé, me debería decir tres, dos años atrás nomás, eh, era muy poco común que quedara un auto afuera y lo robaran al tiro a cosas de adentro le quebraron un vid eh, Ahora ya es casi común. Casi en una semana tuvimos cuatro, no me acuerdo si cuatro robos a vehículos eh, que quedan en la calle y que lamentablemente por diferentes razones no lo pueden guardar dentro del casa. En cuanto a casas también. Eh, se han visto obligaciones en sectores que, este sector está como con muchos pasajes cerrados, muchas villas así como independientes y están colocando cámaras de seguridad por lo mismo.
8: De igual manera María Cecilia Fuente de la Junta de Vecinos de Monterrico manifestó que su ellas a el nivel de inseguridad ha aumentado por los hechos de violencia.
7: Eh, bueno, sí, pues, o sea, el problema eh, de inseguridad, la sensación de insegur inseguridad yo creo que se da prácticamente en todo Chile. Y eh, acá también hemos eh, pasado por situaciones que nunca antes habíamos pasado, como por ejemplo, hace un tiempo atrás despertamos eh, de madrugada por una balacera que hubo aquí en el parque. Eh, bueno, pero nosotros sí hicimos saber todas estas cosas a la directora de seguridad, la señora Alejandra Martínez, porque tuvimos reunión con ella para tranquilidad de nosotros eh, iban a hacer cargo de, de esos casos puntuales... ...que le hicimos, hicimos saber... ...que va a ser otra reunión... ...donde eh, ellos nos van a entregar la información... ...de todo lo que lo que se hizo... ...y qué medidas se van a, a tomar.
8: Por otro lado, la directora de seguridad... ...de la comuna de Chillán, Alejandra Martínez... ...indicó que la queja de los vecinos y vecinas... ...no iban en relación al número de delitos... ...y que esta percepción del alza de los delitos... ...estaba asociada a nivel de inseguridad.
11: En el ámbito de la seguridad... Las municipalidades, ¿cierto?, constituimos una labor de apoyo y de coordinación y colaboración con otros organismos asociados a este tema, ¿cierto?, como las policías, como la fiscalía, eh, la delegación presidencial, la coordinación regional de seguridad pública, entre otras. Y desde las labores preventivas que la municipalidad realiza, tenemos diversas acciones que van eh, en beneficio, ¿cierto?, de los vecinos y vecinas para poder disminuir la sensación de inseguridad en los barrios. Si bien es cierto, hace aproximadamente tres semanas tuvimos el sistema táctico operativo policial, el stop, para poder revisar las cifras que tienden a una estabilización respecto de, eh, de los delitos ¿cierto? en nuestra ciudad, creemos que es importante también lo que vayan sintiendo eh, los vecinos y vecinas.
8: Cabe indicar que ya en el mes de abril presente año el aumento de los delitos de mayor connotación social en el país en relación a los años de estado de excepción, daban cuenta que fuera de la región metropolitana, la de Maule y de Ñuble eran las que experimentaban una mayor alza porcentual en el país, según las estadísticas que se desprenden del sistema táctico de operaciones policiales.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión. Y un nuevo avance para la comunidad de
1: Quinchamalí y sus alrededores se materializó gracias a la implementación de un BOC dental para la atención de niños y niñas de jardines infantiles y establecimientos educacionales del sector. La Escuela de Quinchamalí será la casa de este espacio odontológico que tuvo una inversión conjunta entre salud y educación de 13 millones de pesos y que va a contar con equipamientos de última tecnología para su puesta en marcha. El director del FFAM de Quinchamalí, Sinjan Mujín Jiménez, indicó que esta iniciativa de salud trabajará en paralelo al BOC dental del FFAM de Quinchamalí, priorizando a estudios y también estudiantes del sector, otorgando alrededor de 120 prestaciones en especialidades tales como restauraciones, endodoncias, limpiezas, dentales, sillantes, flúor y educación bucal, de técnicas de cepillado y cuidado de dientes y boca.
4: Estoy muy contento, Este es un proyecto que ya llevaba a la espera cerca de dos años, que por temas de pandemia estuvo detenido, pero actualmente ya con la nueva administración, contamos con la venia y salimos adelante sin ningún inconveniente. Esto significa para nuestra comunidad poder aumentar más o menos en cerca de 120 tensiones más de forma mensual lo que implica que podemos tener disponible mayor cantidad de horas para usuarios infantiles y adultos en nuestros Cefam.
1: Armando Borque Ferrada, director de la Escuela de Quinchamalí, destacó la rentabilidad social de este proyecto que tiene contemplado además el traslado de los niños y niñas que viven en sectores apartados para que de esta manera se pueda aliviar a los padres y madres y sus hijos puedan acudir a sus controles.
10: Y hoy día volvemos, cierto, a tener otro tremendo proyecto que es el voz dental, que sin lugar a duda va a ayudar, ¿cierto?, a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Eh, yo quiero aquí agradecer al Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación invirtió más de 5 millones de pesos en mejorar la infraestructura del espacio. Se acomodó, se arregló, ¿cierto?, se, se dejó en óptimas condiciones como estaba y también... Eh, con don Marco, harto sufrimos hace poco, que nos costó mucho poder lograr, ¿cierto?, comprar los productos, todo este tema de pandemia que nos ha costado, pero logramos a su tiempo. Lo mismo con nuestra querida directora de salud, la señora Jimena Meyer. Varias veces estuve en su oficina por este mismo proyecto. Hoy día es realidad. Así que muy orgulloso, muy contento de todos ustedes, eh, estimados autoridades, cierto, que han apoyado para que estos niños, los niños de Quinchamalí, los niños de Confluencia y los niños de Coyiguay puedan tener eh, este acceso, cierto, que sin lugar a duda la vamos a tener a mano y vamos a estar más cerca de este tremendo servicio que cada día ha tomado mayor eh, relevancia, cierto, que es la salud bucana.
1: El box dental va a funcionar con dos profesionales, una odontóloga y un técnico de enfermera a nivel superior que atenderán de lunes a viernes de 8 a 30 a 12 a 30 horas. Las atenciones se van a canalizar a través
0: de los profesionales de salud y la encargada del establecimiento es quienes verán las listas de beneficiarios. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Bueno y
1: regresamos al ámbito económico, por segundo mes consecutivo las ventas de vehículos livianos en la región tuvieron una caída. Según la Asociación Nacional de Automotriz en julio se vendieron 620 unidades en Ñuble, lo que representa una caída de un 14,6% respecto a igual mes de este año 2021. La información junto a Roberto Fernández.
5: Por segundo mes consecutivo, las ventas de vehículos livianos en la región de Ñuble experimentaron una caída, lo que no solo da cuenta de la desaceleración del consumo, sino que también de la alta base de comparación que representó el año 2021, en que las ventas tuvieron un boom gracias a la mayor liquidez de los consumidores. Según el informe de la Asociación Nacional Automotriz, ANAC, Durante julio se vendieron 620 unidades en la región, lo que representa una disminución de 14,6% respecto a igual mes del año pasado. Si bien a nivel nacional las ventas anotaron una leve alza de 0,2%, 12 de las 16 regiones registraron una contracción de las ventas. En tanto, en el acumulado entre enero y julio del 2022 se han vendido 4.374 unidades, lo que representa un aumento de 21,4% respecto a igual periodo del año pasado, en línea con la expansión promedio a nivel nacional que fue de 20,1%. Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile manifestaron que este resultado consolida la mayor versatilidad en el factor de uso del automóvil, tendencia que se ha registrado a lo largo de este año, donde los compradores interpretan la compra de un vehículo como un medio no solo para transportarse, eh, sino que también como una herramienta de trabajo esencial para emprendedores y empresas que se dedican a repartir bienes y servicios, entre otras funcionalidades. De seguir esta tendencia, añadieron, se prevé que el mercado automotor cerrará este año 2022 con números similares a las tendencias anotadas durante 2018 y 2019, años considerados como de relativa normalidad. En el estudio se detalla que los segmentos con mayores incrementos en los primeros 7 meses del año 2022 en la región son las camionetas, que crecieron 38,4%, eh, los vehículos comerciales, que crecieron 37,6%, y los SUV que aumentaron 25,6%, mientras que los vehículos de pasajeros eh, exhiben una caída acumulada de 3,2%. No obstante, los SUV siguen siendo los preferidos ya que concentran el 47,4% del total de unidades vendidas en
0: Ñuble. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Y hasta la comuna de Coelemu se trasladaron
1: representantes del Ministerio de Energía, las empresas eléctricas y vecinos del sector para poder analizar las medidas e implementar durante la próxima temporada de incendios forestales que sea creciente a partir de los meses de primavera. 9 son los puntos identificados que necesitan intervención para evitar que los incendios forestales originen un problema mayor en cuanto al suministro eléctrico. Esto principalmente en sectores rurales de la comuna. Sin embargo hay puntos críticos identificados también en la zona urbana que podrían ocasionar cortes eléctricos. El de Energía Ricardo León dio a conocer los principales puntos acordados en la mesa de trabajo que sesionó en Coelemu.
6: En la reunión básicamente llegamos a varios acuerdos que se tienen que cumplir respecto a poder hacer mantención de las líneas particularmente podas para evitar los posibles focos de incendio y mejorar la continuidad del suministro eléctrico, es decir, evitar cortes. Y además también se analizó la posibilidad de este año poder implementar un equipo de respaldo para la comuna de forma tal que ante la presencia de cortes se cuente con un equipo generador que pueda rápidamente poder suministrar energía.
1: Desde la empresa de eléctrica, CGE comunicó que se va a realizar también la implementación de un generador que podría abastecer a la comuna en caso de alguna emergencia, garantizando así el funcionamiento de los servicios de urgencia, bomberos y otras instalaciones que son de importancia para la comunidad el de que se, un inicio será manual y se espera que ya para el 2022 quede en operación automática en cuanto se origine un corte de energía. Entre las preocupaciones de los vecinos ante los cortes de energía se cuenta la pérdida de artefactos eléctricos y cómo se ve afectada también la tranquilidad de quienes tienen personas electrodependientes en la comuna. Ante esto último, CGI recordó que hay planes especiales que deseen gestionar directamente con él y la empresa distribuidora para de esta manera poder acreditar mediante un certificado médico que les aseguren el suministro mediante un generador alterno. En dicha mesa participaron el delegado provincial de Litata, Luis Cisterna, el Cerebio Energía,
0: SEC, CGE, COPELEC, la Unión Comunal Rural de Coelemo, Municipalidad de Coelemo y Juntas de Vecino. Periodismo Regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y 43 años conmemoró el Servicio de Salud de Ñuble.
1: La ocasión estuvo marcada por el reconocimiento a funcionarios de la salud y, en especial, a su labor durante estos más de dos años de pandemia. Además, se destacó el avance de las obras de construcción del nuevo hospital regional. En dependencias del Gran Hotel de la Ciudad de Chillán se llevó a efecto la ceremonia de aniversario de los 43 años del Servicio de Salud de Ñuble. En la oportunidad, su directora subrogante, Elizabeth Abarca.
12: Hoy estamos terminando nuestra semana de aniversario y culminándolo ya con esta hermosa eh, celebración con las autoridades, con los funcionarios. Estamos eh, muy contentos, la verdad es que ha sido un año tremendo, de muchos logros, también de muchos desafíos. Eh, destacar el, el compromiso del, de los funcionarios, eh, ha sido un año bien, bien difícil también, eh, producto de la reactivación, de todos los resabios que nos ha dejado la... Eh, la pandemia, pero que sin duda también nosotros lo tomamos como un gran desafío para poder seguir avanzando en todo lo que dejamos de hacer y eh, en todo lo que hay que hacer. Así que se nos pone bien cuesta arriba el camino, pero estamos con la energía. Eh, los equipos están súper motivados para poder seguir avanzando. Estamos con importantes desafíos. ...hemos concluido también eh, mucho, muchas obras que, que estaban pendientes... ...como el CESFAN de Quillón, el CESFAN de, de Pueblo Seco... ...que están ya eh, están funcionando, ya lo pueden disfrutar, las, aquellas comunas... ...y otras tantas eh, obras que vienen en camino... ...mencionar nuestro nuevo hospital regional... ...que ya tiene eh, más de un 40% de avance... ...eso también nos ilusiona muchísimo, nos llena de esperanza por lo que se viene... Y en términos de proceso, eh, mencionar el desafío que tenemos de la disminución de los tiempos de espera. Creo que uno de los, de los puntos más críticos que tenemos en este minuto eh, a partir también de los resabios de la pandemia fue eh, este tema de, lo, de los tiempos de espera. Así es que en colaboración con el gobierno regional, con los consejeros, esperamos seguir avanzando. Hace poco firmamos un convenio por más de 1.500 millones, lo que nos va a permitir poder realizar... Más de mil cirugías entre mujeres y niños, eh, fundamentalmente, eh, aquellos que esperan más, más tiempo, aquellos, aquellos más vulnerables. Así es que estamos muy, muy contentos por aquello y, y también avanzar en, en infraestructura, en equipamiento, en vehículos. Tenemos la, también el convenio de las 33 ambulancias que, que está en proceso también de... De poder, ser, de poder ser adquiridas y eso también nos va a permitir robustecer aún más nuestra red de APS.
1: La ceremia de Salud, Jimena Salinas.
11: Yo he
12: venido para
11: saludar a mis compañeros de trabajo, que lo hacen genial. Yo estuve trabajando con ellos, eh, fueron 34 años en el Servicio de Salud Ñuble, así que los conozco muy bien. Sé que ellos son excelentes técnicos y... Por eso vine a felicitarlos y a compartir con ellos esta nueva actividad.
1: Brígida Ormazábal, quien es concejal de la Municipalidad de Chillán.
13: Que bien, o sea, un servicio de salud que tiene que estar activo con todas las problemáticas que tenemos de pandemia. Bueno, ahora tenemos la viral del mono, yo creo que tenemos que ir un paso adelante. Eh, ...y que tengan un feliz aniversario en favor y en pro de la gente... ...más que nada en dar la atención y mejorar la atención... ...bueno en el caso de la atención primaria no le corresponde... al Servicio Nacional de Salud... ...pero yo creo que tenemos que trabajar en forma coordinada... Eh, el, ...tanto la salud que nosotros tenemos como municipio... ...como también la salud que imparte el, el Servicio Nacional de Salud... ...así que bien, un abrazo afectuoso a todos en nombre del municipio y que sigamos trabajando en pro del bienestar de nuestro usuario. Y ojalá las listas de espera desaparezcan de una vez por todas y podamos atender, más allá de la pandemia, aquellos casos crónicos que esperan impacientes que sean considerados.
1: José Montenegro, quien es de la Plus.
14: Nosotros, eh, por supuesto, estamos muy orgullosos, eh, muy contentos de estar celebrando un año más del aniversario 43 del Servicio de Salud. Eh, ...en un momento histórico también para nuestro país... ...donde la salud pública ha demostrado en esta pandemia... Eh, ...la fortaleza y la importancia, la relevancia que tiene... Eh, ...un saludo cariñoso y especial a todos y todas las funcionarias... ...que en el fondo somos el corazón... Eh, ...y quienes día a día postergamos incluso en los peores momentos... ...de la pandemia a nuestras propias familias... ...con tal de eh, brindar la mejor atención posible... ...a todos los y las Ñublencinas... Eh, esperamos pronto que se regularicen también eh, los cargos dentro de las autoridades de nuestra organización. Eh, tenemos una directora subrogante y esperamos que pronto eh, se puedan normalizar los cargos de, de las autoridades porque también es importante tener eh, como trabajadores con quien eh, interactuar, que tengan el respaldo político, y el respaldo del actual gobierno.
1: Una instancia en la cual también se desarrollaron reconocimientos a funcionarios con 30, 35, 40, 45 e incluso 50 años de servicios prestados al Servicio de Salud de Ñuble. Bien, y de esta manera estamos poniendo punto final a esta revisión de noticias aquí en su radio La Discusión. Como siempre le decimos, cuando la información así lo requiera, nuestras unidades móviles estarán ahí para contárselo. Tenga usted una muy buena tarde, siga la compañía del 94.7.